0: Fritz for Future. Der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam. Was wäre, wenn wir unsere Gebäude mal ganz anders anschauen würden? Wenn wir sie zusätzlich zu allem, was sie sonst für uns sind, als riesengroßes Ersatzteillager betrachten. Als Second-Hand-Paradies für Türen, Fenster, Beton und Solaranlagen. Einfach für alles, was an einem Gebäude halt so dran sein kann. Ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser Folge von Fritz for Future, dem Podcast, in dem wir uns mit Menschen unterhalten, die die Welt neu denken, die richtigen Fragen stellen und darauf innovative und nachhaltige Antworten finden. Annabelle von Reutern ist einer dieser Menschen. Sie hat die Welt neu gedacht, indem sie die simple Frage gestellt hat, warum schmeißen wir eigentlich den ganzen Abriss eines Gebäudes einfach auf den Müll, anstatt das eingesetzte Material wiederzuverwenden? Liebe Annabelle, ich freue mich, dass du heute bei uns bist, also digital. Und sag erstmal Hallo. Hallo liebe Janine, vielen Dank für die Einladung. Sag mal, wann und warum hast du dir diese Frage eigentlich gestellt? Was hast du für einen Hintergrund und wann kam diese Frage in deinen Kopf?
1: Ja, also ich bin ja Architektin, ich war im Planungsbüro tätig, also ganz klassisch, was man so tut nach dem Studium. Und habe da sehr viel Abriss beobachten müssen. Bei Projekten, von denen ich eigentlich der Meinung war, warum reißen wir hier ab? Was, was ist eigentlich der Grund dafür, außer wir müssen Geld anlegen und deswegen gibt es einen Neubau. Das fand ich irgendwie schon relativ schnell irritierend und habe die Frage gestellt, aber die Frage war gar nicht gewünscht. Und ich glaube, es war 2019, als mir echt uns allen wahrscheinlich auch durch die Fridays-Bewegung dann doch nochmal deutlich geworden ist, okay, so geht es nicht weiter. Und gleichzeitig wurde Architects for Future gegründet. Ich war wahnsinnig unzufrieden in meinem Büro, weil es eben ohne Ende um Abriss ging und Wiederaufbau, Abriss, Wiederaufbau, und wollte das so nicht mehr hinnehmen. Habe mich gefragt, was kann ich denn tun als Architektin, um diesem Dilemma irgendwie ein Ende zu bereiten oder irgendwie meinen Beitrag zu leisten. Und bin dann eben zu Architects for Future gegangen und habe da das erste Mal gleichgesinnte getroffen, die ja die gleichen Probleme hatten oder Unzufriedenheiten und das hat mega geholfen und das war eigentlich der Anfang. Also 2019 würde ich sagen, so als erste Aktion, was man was ich vorher vielleicht so im Kleinen gedacht habe oder mal angefragt habe, ist dann sozusagen erstmal richtig losgegangen.
0: Aber lass uns noch einmal zurückgehen zu dem Punkt, weil du gesagt hast, es kam vorher gar nicht so gut an, diese Frage zu stellen. Was war denn so das Feedback? Warum wollte man diese Frage nicht hören?
1: Das ist natürlich unbequem. Also Menschen, die Fragen stellen, sind immer unbequem, glaube ich. <lacht> die wollen halt mehr wissen. Die geben sich nicht zufrieden mit dem Status Quo. Und gerade wenn man in großen Architekturbüros ist oder eben egal eigentlich in welchem Bereich, hast du deine Rolle, du bist wegen Projektleitung oder auch nicht. oder Egal, du hast deine Rolle und die hast du zu erfüllen. Und das Bauen ist komplex genug. Und wenn da jetzt noch jemand kommt und sagt, nee, Moment mal, also wieso machen wir das eigentlich so? Ähm, wird halt schnell gesagt, nee, also jetzt mal jetzt hier back on track. Das ist dein Weg, das ist deine Aufgabe. Und das ist die falsche Frage. Und dann gab es auch immer eigentlich die Antworten, naja, das ist halt so. So funktioniert ja, der das Markt. Ja, das mag ich auch. <lacht> so, so funktioniert der Markt das ist halt Kapitalismus, es geht nur um Geld am Ende. Also es ist schon allen klar, okay, es geht um Geld. Und das ist der Grund, aber da mal das zu hinterfragen. Ich meine, dieses System haben wir uns ja irgendwann mal ausgedacht. Das ist ja nicht so, als wäre das aus der Natur selbst heraus entstanden. So. Und ich glaube, das irritiert die Leute, weil sie denken, ja, Moment mal, aber wenn das doch nicht, also ich halte mich doch an diesem Parameter fest, an diesem System. Und wenn jemand kommt und das hinterfragt, hinterfragt er ja im Grunde alles. Und das ergibt dann Unsicherheiten. Das merken wir auch in allen Gesprächen, die wir führen. Da wankt äh, dann das ganze Wertegerüst und System.
0: Ja klar, weil es natürlich auch anstrengend ist und weil man mutig sein muss, wenn man solche Systeme hinterfragt. Aber du sagtest gerade schon wir, also es hat sich letztendlich dann eine Gründung ergeben. Und äh, ihr habt Konkular gegründet. Kannst du mal beschreiben, was ihr da genau macht? Ja, da muss man vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen,
1: denn es gibt Restado schon seit zehn Jahren. Und Restado ist ein Marktplatz für wiedergewonnene Baustoffe. Also die Gründung äh, hat eigentlich schon viel früher stattgefunden, 2012. Und da ging es eben genau darum. Also einer unserer äh, Mitgründer ist Architekt und hat ein, ähm, eine Praxis ausgebaut, also Innenausbau. Die Türen kamen an, der Bauherr sagt, nee, finde ich jetzt aber doch nicht so klasse, rausreißen, entsorgen. Und unser Mitgründer war so, äh, Moment mal, die sind nagelneu, also das geht ja gar nicht. Und hat sich die erstmal in den Keller gestellt, weil er das halt nicht mit sich vereinbaren konnte. Und das ist auch das, was wir überall hören. Es tut uns in der Seele weh, das höre ich jeden Tag. Es tut uns in der Seele weh, dass wir die Sachen wegschmeißen. Aber wir, uns bleibt ja nichts anderes übrig. Genau, und daraus ist eigentlich Restado entstanden, also der Marktplatz ähm, für wiedergewonnene Baustoffe, aber eher im privaten Sektor, also eben kleinteilig und sag mal eher Richtung Ebay. Das war ein guter Anfang, das ist auch nach wie vor wichtig, aber Concula ist eben in der Lage, mit dem, was wir vorhaben, das Ganze für die professionelle Planungsebene zugänglich zu machen. Also das ist ja häufig das, was das Problem ist. Alle sagen, uh, wie geht das denn? Und wir als Concula sind sozusagen Wegbereiter, Unterstützerinnen auf diesem Weg zur Circular Economy oder Circular Construction. Wir wir sind eben mehr als nur der Marktplatz. Wir sind auch Beratung, wir sind die Software, die es möglich macht, durch die Digitalisierung die Kreisläufe zu schließen, die Prozesse zu entwickeln, die eben nötig sind. Denn bisher läuft es ja so, man baut etwas, es wird genutzt. Das Ende einer Nutzungsphase bedeutet auch häufig das Ende der Materialien, das Ende der Ressourcen, die da eingebaut worden sind. Und Ende heißt dann wiederum Downcycling, Deponie, Müll, oder eine Art von Schreddergeschichten, also Material, was dann sozusagen minderwertig wieder als Gründung oder im Straßenbau eingesetzt wird. Das ist das, wie bisher gebaut wird und was lange Zeit keiner hinterfragt hat.
0: Das ist ganz normal ist. Ja, und dieses Normale äh, hinterfragt ihr jetzt eben und äh, bietet eine neue Möglichkeit. Und ich würde, bevor wir auch auf das Thema Beratung und was ihr sonst noch tatsächlich alles anbietet, nochmal konkret darauf eingehen, wie ihr jetzt sozusagen das, was im privaten Bereich schon stattgefunden hat, wie ihr das jetzt auf die, ich sag mal, große Bauwirtschaft bezieht. Also wie geht das jetzt konkret? Ein Projektmanager, Managerin möchte ähm, sozusagen gebraucht Materialien verwenden und stößt dabei auf euch. Was passiert mhm. dann? Ja, also im Grunde sind es ja die
1: beiden Bereiche. Also es müssen ja zwei Leute zusammenkommen. Deswegen sind wir auch eine Art Matching-Plattform. Also es gibt ja so schöne Begriffe, die bei uns kursieren. Tinder für Baustoffe zum Beispiel. Dass wir Angebot und Nachfrage zusammenbringen. Also wir müssen sozusagen frühzeitig wissen, wo wird welches Gebäude abgerissen und wo wird welches Material benötigt. Und das ist das, was wir machen. Also wir kennen eben nicht erst, wenn der Bagger rollt, die Baustellen, die entsorgt werden, weil dann ist es zu spät, sondern wissen sehr früh, teilweise Jahre vorher, wo wird welches Material frei und wo wird es wieder benötigt. Und diese Plattform bieten wir.
0: Ganz kurz nochmal rückgefragt, woher wisst ihr das? Melden die sich bei euch, die Abrissunternehmen, ja. oder recherchiert ihr das? Wie geht das? Also mittlerweile
1: melden die sich bei uns. Also Und mit die meine ich eben nicht die Abrissunternehmen, weil wenn die beauftragt sind, ist es meistens schon zu spät, sondern die Bestandshalterinnen, die Projektentwicklerinnen, die Architektinnen, das sind die, die sich bei uns melden, die Herstellerinnen von Produkten. Und die kennen uns mittlerweile, also viele, also wir haben da doch mittlerweile eine große Reichweite und die kommen manchmal sogar schon im Ankaufsprozess von Immobilien auf uns zu, um zu fragen, könnt ihr mal mitkommen? Wir möchten gerne wissen, wie ihr das einschätzt. Sind die Materialien wiederverwendbar oder nicht? Habe ich da eine urbane Mine, die ich mir kaufe, aus der ich schöpfen kann? Oder kaufe ich mir tatsächlich einen Schrottplatz, weil die Materialien alle belastet sind oder verklebt sind? Also die kommen mittlerweile auf uns zu. Aber wir merken auch einen starken Zuwachs auf der Abnehmerin-Seite. Und das sind ganz unterschiedliche also von großen Generalunternehmern, die Material suchen, über die Hersteller, die von ihren Kundinnen tatsächlich beauftragt werden, Sekundärbaustoffe zu suchen, weil sie eben anders bauen wollen. Und die kommen dann auch auf uns zu mit ihren ähm, Bedarfen und das sind eben nicht gerade kleine Projekte. Das können auch Projekte mit mehreren zigtausend Quadratmetern äh, Bruttogeschossfläche sein die dann eben große Mengen suchen, die wir wiederum aus den großen Projekten beziehen können, die wir im Portfolio haben.
0: Und ist es so, dass die aktuelle Situation, wo wir ja auch ganz viel über Lieferschwierigkeiten sprechen, viele Handwerker arbeiten und Handwerkerinnen arbeiten, sich auch verzögern, weil eben gar kein Material da ist, euch da auch in die Hände spielt? Also merkt ihr dann deutlich höheren Zulauf auch dadurch?
1: Absolut. Also Lieferkettenprobleme, Materialpreissteigerung, stillstehende Baustellen, das sind alles Themen, die uns in die Karten spielen, auf jeden Fall. Denn wir können ja eine regionale Lieferkette sein für die Projekte. Wir sind regional in ganz Deutschland aufgestellt und auch in der Dachregion. Und das ist natürlich eine erstmal für die CO2-Bilanz eine gute Sache, weil man natürlich keine langen Anfahrten hat, keine langen Wege. Und man kann auch kurzfristig Material beziehen, was auf der anderen Seite nicht verfügbar ist. Also zum Beispiel das Büro, in dem wir selber sitzen. Das ist in Berlin das Circular House, ein Projekt, was, ich glaube, zu 70 Prozent aus wiederverwendeten Baustoffen hergestellt wurde, also im Innenausbau. Und das war nur im Zeitplan fertigzustellen, weil
0: Sekundärbaustoffe lieferbar waren. Mhm. Ja, da sieht man mal, ne, was das für einen Unterschied macht und ähm, was das auch an der Stelle für eine sinnvolle und nachhaltige Lösung ist. Wie sieht es denn grundsätzlich aus? Ist Also du hast vorhin schon gesagt, was natürlich nicht geht, sind belastete Materialien wiederzuverwenden oder auch äh, Materialien, die besonders miteinander vermischt und verklebt sind. Wie viel ist denn normalerweise aus so einem Gebäude, wiederverwendbar und einem zweiten Leben zuführbar?
1: Ich glaube, den Begriff normal kann man bei Immobilien fast nicht benutzen, weil sie doch alle so individuell sind. Also wir haben es ja mit Immobilien zu tun aus allen Jahrzehnten, mit allen Ausbaustandards. Also da ist wirklich alles dabei. Und wir haben zum Beispiel ein ganz kleines Projekt in Augsburg. Das ist so eine Art Stadtteilbibliothek oder von der Universität eigentlich eine Bibliothek. Und das habe ich mir angeschaut und war gar nicht so begeistert am Anfang. Dachte so, ja, nett, also ganz schöne Sachen, aber pff, also, wir machen das jetzt mal. Das war nämlich eine Kooperation mit einer Universität, mit Studierenden. Aber ich habe mir gar nicht so große Verkaufszahlen erwartet. Und das ist eines der Projekte, die also mal mindestens zu so 70 Prozent verkauft worden sind. Und also wirklich über von Vorhängen über Kloschüsseln, über... Handläufe, Geländer, Leuchten, Pflastersteine im Außenbereich, eine gesamte Stahltreppe, so ein Fluchttreppenhaus, also totaler Wahnsinn. Und man kann, wenn man will, extrem viel aus Gebäuden rausholen, eben so wie du es betont hast, sofern sie nicht Schadstoff belastet sind, sofern die Produkte nicht verklebt sind. Ich muss aber auch in manchen Objekten sagen, danke für die Anfrage an dieser Stelle können wir nicht helfen. Das sind dann zum Beispiel mhm. so Dinge, wo der Teppichboden komplett verklebt ist, wo Asbest überall verbaut ist, in den, in, zwischen Tür und Wand. All diese Dinge, das macht es halt wirklich schwer. Ich muss aber sagen, ich bin selber überrascht von der Vielfalt der Produkte, die man auch aus den Objekten, die eben da sind, wiederverwenden kann. Und das ist doch deutlich mehr, als ich mir das ursprünglich mal vorgestellt habe.
0: Jetzt haben wir ja schon natürlich auch so diese Kette, wer matcht da mit wem, ein bisschen aufgezeigt. Tinder in der Baumwirtschaft, finde ich auch einen sehr, sehr schönen Begriff. Wer verdient, was daran oder für wen ergeben sich auch ökonomische Vorteile? Also zum einen ja für die, die anbieten, weil die ja aus dem, was sie eigentlich abreißen wollten, Geld machen können und ansonsten sogar für den Abriss gezahlt hätten. Und die anderen, die es abnehmen, kriegen es wahrscheinlich günstiger. Und Aber zusätzlich auch die Frage, woran verdient ihr eigentlich? Ist ja auch ein Geschäftsmodell.
1: Auf jeden Fall. Also wir sind jetzt kein Verein oder eine NGO. Wir wollen beweisen, dass nachhaltiges Bauen wirtschaftlich ist. Und das ist nämlich eine der größten Ängste, dass viele Leute denken, ja, das ist ja ganz nett, was ihr macht, aber damit kann man kein Geld verdienen und überhaupt. Was soll das? Also... Wir sind erstmal vorweg der Meinung, es wird zukünftig nicht mehr nur um den letzten Euro gehen, sondern auch um die CO2-Ersparnis. Das sehen wir ja jetzt schon, dass es teilweise Vorgaben gibt ähm, auf EU-Ebene, auf Bund- und Länderebene, wo eben CO2-Obergrenzen oder CO2-Äquivalente als Obergrenzen vorgegeben werden. Und dann muss die Bauherrin zusehen, wie sie das hinbekommt. Und das geht eben teilweise nur durch Sekundärbaustoffe. Das heißt, da geht es gar nicht mehr nur darum, ist das jetzt billiger, sondern auch, was steckt denn da eigentlich an, an grauer Energie drin. Und das finde ich eine ganz spannende Entwicklung, ehrlich gesagt. Da sind wir auch, glaube ich, ganz am Anfang. CO2-Steuer, pipapo, das sind ja alles äh, Themen, die jetzt erst anfangen. Aber ja, wie verdienen wir Geld? Wir bekommen natürlich Geld für die verschiedenen Leistungen, die wir anbieten, zum Beispiel eben für die Bestandserfassung von Gebäuden. Und wir verdienen auch eben als Vermittlerin an dem Verkäufen der Materialien. Die Bauherinnen, die Material abgeben, ersparen sich sozusagen Deponiekosten und äh, bekommen eben für ihre ganzen Zertifizierungen, für die Banken, Finanzierung, das ist ja auch ein Riesenhebel, die Finanzpolitik, äh, bekommen sozusagen eine Art Ausweis, was sie eingespart haben an Ressourcen Abfall und CO2. Und das hat auch einen eigenen Wert. So, und die Abnehmerinnen bekommen Materialien, die nicht unbedingt günstiger sind. Das möchte ich auch mal betonen, denn das ist jetzt nicht so grabbeltisch-flohmarktmäßig, äh, <lacht> so alles für einen Euro, alles muss raus. Also ne? Sondern natürlich müssen die Produkte, die Materialien ausgebaut werden. Und das machen keine Roboter, das machen Menschen. Und wir sind äh, eben in einem äh, Land mit hohen Löhnen. Das kostet also auch Geld. Also der Rückbau ist natürlich teurer, aber nicht für den Bauherrn, der es abgibt, sondern eben diese erhöhten Rückbaukosten sind Teil des Verkaufspreises. So. Und da muss man natürlich auch im Moment noch schauen, was funktioniert schon gut, was ist am Markt als Primärrohstoff immer noch zu billig. Das sind ja immer ist ja auch diese Themen, ne? auch in der Bekleidungsindustrie. Oder was sind denn die echten Werte, was ist der echte Preis, so wenn man auch mal äh, die Ressourcen mit einberechnet. Und auch da das ganze Pricing finde ich ultra spannend. Also wir haben einen Kunden, der sagt, naja, wir verkaufen die Sekundärbaustoffe, die sie zurücknehmen, zum gleichen Preis wie neue, aber es ist trotzdem besser, weil eben die CO2-Bilanz äh, niedrig bleibt.
0: Ja, und das ist natürlich total spannend. Also es gibt ja unglaubliche Zahlen, die ich hier nochmal nennen will an der Stelle. Also laut einem UNO-Bericht stammen fast 40 Prozent aller Treibhausgasemissionen aus der Bauwirtschaft. Also das heißt ja dann umgekehrt auch dass es natürlich absolut relevant ist, hier Materialien so lang wie möglich im Kreislauf zu halten. Was kann man so über den Daumen sagen, wie viel ihr mit dieser Second-Hand-Lösung sozusagen an CO2 einsparen könnt, für die ganze Branche auch?
1: Ja, also erstmal finde ich es gut, dass du diese Zahl nochmal nennst. Die ist nämlich, glaube ich, ganz, ganz vielen Menschen überhaupt nicht bekannt. Und wir arbeiten uns alle ab an Mobilität und ne, welche Themen da noch so unterwegs sind. Aber die, das Bauen ist wirklich wahnsinnig wichtig für die Klimawende. Und die Zahl, die du genannt hast, 40 Prozent bei der Herstellung und 20 Prozent ähm, der CO2-Emissionen entstehen bei der Herstellung von Baustoffen. Das heißt, jedes Baumaterial, was wir einsparen und substituieren können, zahlt auf dieses Konto ein. Ich bin mit äh, diesen ganzen Zahlen, ehrlich gesagt, nicht so mega äh, äh, tief drin und kann jetzt leider keine Zahlen nennen. So, das ist unser Potenzial. Aber natürlich äh, wollen wir, also the sky is the limit, so, wir wollen natürlich gar nichts mehr verschleudern. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch das Abrissmoratorium unterschrieben als Erstunterzeichnerin, was, äh, ich glaube, vor drei, vier Wochen an Frau Geibitz geschickt worden ist. Denn das ist natürlich die beste Art, Material zu schützen und im Lebenszyklus zu halten, indem man erstmal sagt, warum wird eigentlich all das abgerissen? Was ist das überhaupt für eine Art und Weise, die wir hier an den Tag legen? Ist das nicht etwas, was man erstmal aussetzen sollte, sich angucken sollte und wirklich überlegen,
0: wie wollen wir mit unserem Bestand umgehen? Also letztendlich auch die alte Frage sozusagen, die sich in allen Bereichen stellt, erstmal gucken, was kann man erhalten, was kann man wiederverwenden und was machen wir dann vielleicht noch in dem restlichen Bereich, der übrig bleibt besser. Das gilt natürlich auch ganz extrem für die Bauwirtschaft. Und du hast es vorhin schon angesprochen, das finde ich auch nochmal ganz spannend, darüber zu sprechen und das auch zu diskutieren, also für die, die dann die secondhand materialien abnehmen, ergibt sich vielleicht nicht direkt ein preislicher Vorteil, aber letztendlich natürlich eben in der, in der Bilanz, in der Ökobilanz und in der CO2-Bilanz, die ja auch ähm, alle Unternehmen in der Zukunft unter verschärften Maßgaben auch erstellen müssen. Also vielleicht kannst du das nochmal hervorheben, inwieweit sich das einfach auch lohnt für die Unternehmen, die dann als Abnehmer dieser Materialien auftreten. Auf jeden Fall. Also im Moment äh, ist ja ESG
1: das große Thema. Ich finde es immer schön, es wird ja immer irgendwie eine Sau durchs Dorf getrieben. Und Nachhaltigkeit, den Begriff kann ja auch irgendwie schon keiner mehr hören. Aber es ist eben ein grundsätzlicher Wandel, wie wir mit uns selbst, unseren eigenen Ressourcen, den Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, wie funktionieren unsere Unternehmen, wie funktionieren unsere Immobilien, umzugehen hat. Und da spielt natürlich Geld nach wie vor eine Rolle, also Werte, welche Werte auch immer. Und warum kommen denn diese ganzen Bestandshalterinnen überhaupt auf uns zu? Ja, wir sind ein kleines Unternehmen, wir versuchen unseren Beitrag zu leisten für die Bauwende, aber alleine wird es nicht klappen. Und wir sind echt so, so Youngsters und trotzdem kommen große Konzerne auf uns zu und auch große öffentliche Bestandshalterinnen, ja, warum? Weil sie das eben für ihre Bilanzen brauchen, weil zum Beispiel mit dem European Green Deal und den daraus folgenden Maßnahmen und Forderungen die Immobilien nur noch so funktionieren werden. Also wir haben ja einige Projektentwickler, die eine Immobilie kaufen, entwickeln, verkaufen. So. Das ist ein ganz klassischer Zyklus und da will man natürlich Gewinn machen, ja, da will man Profit machen und ist ja auch alles fein. Bisher ging das relativ, ich sage mal in Anführungszeichen, relativ einfach. Man musste sich eine Zertifizierung besorgen, die war auch relativ einfach zu bekommen. Da ging es ganz viel auch nur um die Betriebsphase und nicht um den Lebenszyklus. Das ändert sich jetzt. Und eben durch die EU-Taxonomie und all das, was ich gerade erwähnt habe, ist die Hürde größer, einen guten Profit am Ende rauszuholen. Weil eben die zum Beispiel institutionelle Anleger nur noch Immobilien kaufen, die wirklich nachhaltig sind. So, und deswegen brauchen die uns, um zu beweisen zu können, okay, wir haben hier nicht alles weggeschmissen. Wir haben uns darum gekümmert, die Materialien sind wieder im Kreislauf oder wir haben auch Materialien wieder eingebaut aus Sekundärbaustoffen. Damit sind wir besser als andere, weil wir eben weniger CO2 verbrauchen. Und diese drei Punkte in der EU-Taxonomie, die auf Kreislaufwirtschaft abzielen, die kommen ja jetzt auch dann wahrscheinlich nächstes Jahr verbindlich. Das sind ja... Erstens Materialpasserstellung für Neubauten. Da können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Was ist das Materialpasserstellung? <lacht> Zweitens, es müssen aus einem Rückbauobjekt 90 Prozent der Materialien wieder in den Kreislauf gebracht werden. Davon sind wir weit entfernt. Also das ist wirklich auf, bezogen auf Reuse, also Wiederverwendung und Recycling. So, und der dritte Punkt ist, im Neubau, den du gerade angesprochen hast, müssen auch bis zu 50 Prozent Reuse- oder Recyclingmaterial wieder eingebaut werden. So, und das ich, ich lache, weil davon sind wir so weit entfernt. Und wir versuchen das eben, die Leute dazu zu bewegen und dann eine Vorreiterrolle zu sein und sie zu befähigen, das auch selber zu tun. So sehen wir uns auch als Pioniere, aber eben nicht als Einzelkämpfer, sondern als Netzwerk, so Hilfe zur Selbsthilfe mäßig, um das wirklich gemeinsam umzusetzen.
0: Ja, und weil du zu Recht ja beschrieben hast, European Green Deal und viele gesetzliche Rahmenbedingungen, aber letztendlich natürlich auch der Finanzmarkt, der da vieles auch in der Zukunft hoffentlich steuern wird. So ist es ja eben auch angedacht. Und ich glaube, manche sind sich vielleicht einfach auch noch nicht bewusst, was da alles auf sie zukommt und was sie in der Zukunft alles auch abliefern müssen um überhaupt noch Finanzierungen zu bekommen, Genehmigungen zu bekommen etc. Und insofern ist das ja super, dass ihr schon da seid sozusagen und da helfen könnt. Und deswegen lasst uns gerne mal über diese Materialpässe sprechen, weil im Grunde muss man ja sagen, dass es momentan noch häufig so ist, ihr kommt in Gebäude, die euch angeboten werden und ihr wisst ja erstmal nicht, was in den einzelnen Materialien und Gebäudeteilen eigentlich so drinsteckt und das ist ein Problem. Absolut. Das ist wirklich wahnsinnig spannend.
1: Also ich habe jetzt schon einiges gesehen ähm, und liebe die Frage an die Bauherren so, okay, und wo ist jetzt das Archiv? Und alle gucken einen großen Augen an und sagen, äh, welches Archiv? Wir haben das Gebäude gekauft, um es so Das sagen die meisten so nicht, aber das ist natürlich ne, bisher der Hintergrund. Und wir können uns freuen, wenn es mal einen Bauantrag irgendwo gibt oder so. Aber ich meine, was will ich mit einem Bauantrag? Da ist ja kein Material dargestellt in dem Sinne. Und ähm, das ist genau das Problem. Wir haben einen Wahnsinnsbestand in Deutschland. Deutschland ist gebaut und kein Schwein weiß, was wir eigentlich verbaut haben. Niemand. Niemand
0: weiß das. Das ist in Deutschland wirklich ungewöhnlich eigentlich.
1: Ja, oder? Das ist. Ähm, wir sind doch, äh, wir behaupten, wir werden so tiptop organisiert und strukturiert. Aber es tut mir leid, ist es, es, äh, stimmt leider nicht. Also ich habe es jetzt wirklich gesehen. Es gibt hier und da mal ein Objekt, aber das ist wirklich... Äh, die absolute Ausnahme, wo man gute Unterlagen hat, wo man ähm, darauf zurückgreifen kann, wo es zum Beispiel auch Produktdatenblätter gibt von dem, was verbaut ist. Das ist ja am Ende des Tages ein Materialpass, ein Produktdatenblatt. So. Hm. Was ist da verbaut? Von welchem Hersteller? Wie ist es verbaut? Welches Material steckt da drin? All diese Sachen. Gibt es irgendwie Wartungsverträge? Auch ein super spannendes Thema, was, glaube ich, in Zukunft äh, wieder an Aufwind gewinnen wird. Ja, so, genau. deswegen, diese Bestandserfassung, die wir machen, die machen wir ja nur, weil es keine Materialpässe gibt. Und deswegen finde ich das auch wahnsinnig gut und schlau und richtig, dass das sowohl im Koalitionsvertrag drinsteht, also auf Bundesebene als auch auf EU-Ebene, dass das verpflichtend kommen soll für zukünftige Gebäude. Und was haben wir davon? Wir wissen frühzeitig, was steckt denn in dieser Immobilie eigentlich drin. Ich habe ja auch die Hoffnung, dass dadurch von Anfang an zirkulär geplant wird. Denn was bringt mir ein Materialpass, wenn doch alles verklebt ist? Dann weiß ich, ist es ist da und ist es ist verklebt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also Der Materialpass ist ja kein Selbstzweck. Es muss ja trotzdem auch so geplant sein, dass man es wieder ausbauen kann. Das ist jetzt nicht verpflichtend so gesehen. Ich hoffe, dass das ähm, durch diese allgemeine Awareness oder Achtsamkeit, die wir jetzt hoffentlich zukünftig diesen Ding entgegenbringen, dann auch ein Selbst, na, Selbstläufer, aber zumindest mitgedacht wird. Genau, und dann wissen wir aber zukünftig, was ist eigentlich da drin in den Gebäuden. Aber was heißt zukünftig? Wir müssen ja heute CO2 einsparen. Deswegen, ich finde Materialpässe ultra wichtig. Wir bieten das an, äh, andere bieten das auch an. Aber wir müssen ja ganz aktiv heute CO2 einsparen. Deswegen finde ich eben diesen Marktplatz und den Blick zurück auf den Bestand und um den Bestand zu nutzen, essentiell.
0: Total, aber ich würde trotzdem gerne noch einmal ganz kurz bei diesen Pässen bleiben, weil eigentlich braucht es ja... Einen, einen doppelten Pass, also zum einen der ähm, des produzierenden Gewerbes, also was habe ich da eigentlich hergestellt, was steckt da drin, und dann aber eben auch des Bauträgers oder jemand, der eben das Gebäude erstellt hat. Also wie habe ich das jetzt zusammengesetzt? An welcher Stelle habe ich es vielleicht verklebt und mit was und so weiter? Oder sehe ich das falsch? Nein, du hast absolut recht. Das ist nämlich jetzt, oh Gott, das Thema ist so
1: geil und gleichzeitig so komplex, weil Genau das sind die Dinge. Ne? Also, was bieten die Hersteller an? Dann gibt es wirklich verschiedene Hersteller, die haben schon ihre eigenen Produktpässe. Aber da knüttelt da irgendwie auch jeder rum. Ne? Jeder macht so sein eigenes. Dann hast du äh, den Projektentwickler, dann sagt er alles klar, ich, äh, mir ist das wichtig, ich will Materialpässe. Wir erstellen ein BIM-Modell von den Architektinnen. Da werden die Materialpässe mit angelegt. So, Die Architektinnen sind ja häufig nur bis LP4, also Entschuldigung, ich, wir haben ja hier nicht nur Fachbegriffe. also Leistungsphase 4 also nee. bis zum Bauantrag. Ja beauftragt, dann vielleicht noch Leitdetails, also so eine grobe Richtung, in, wie soll das Gebäude gebaut werden. Und dann kommt ja häufig im nächsten Schritt der Generalunternehmer, die Generalunternehmerin, die dann wirklich baut, die dann wirklich den Bau detailliert und ausschreibt, vergibt und dann umsetzt. Und da passieren ja häufig nochmal ganz andere Dinge. Also alles, was man vorher geplant hat, muss nicht zwingend eins zu eins auch so umgesetzt werden. Das heißt, der Materialpass muss gepflegt werden. Der muss über diesen Prozess angepasst werden, dokumentiert werden. Und wenn man dann das Gebäude übergibt und an die, an die Nutzerinnen und dann damit vielleicht auch an Property Management, äh, oder eben an großen Konzern, so, dann, dann darf es ja nicht vorbei sein. Das muss halt weiter gepflegt werden. Wenn es dann zwischendurch neue Mieter gibt, die wollen eine andere Fläche, die wollen andere Ausbauten haben, dann muss das alles dokumentiert werden. Und da sehe ich auch also erstens ein Riesenpotenzial, aber auch eine enorme Herausforderung, dass das auch wirklich gemacht wird und funktioniert wird. Denn wie schnell macht man mal hier, äh, tauscht man was aus und da tauscht man was aus und es ist nicht dokumentiert. Aber nur so funktioniert es. Und wir sind da auch in verschiedenen Gremien drin. In, zum Beispiel entwickeln wir gerade mit der DIN eine Norm mit 30 Partnerinnen aus der Wirtschaft. Wie kann denn eine genormte Bestandserfassung aussehen? So, dass alle wirklich die Materialpässe gleich erstellen, dass auf die gleichen Dinge und Qualitäten geachtet wird. Denn ja, wir sind in Deutschland, wir lieben Normen. Es muss irgendwie eine funktionierende... Ja, so ein System auch dahinter stecken. Und da sind wir eben auch dabei, das zu entwickeln, damit genau das, was du gerade beschrieben hast, auch Hand in Hand geht. Ein, ich glaube, das ist ein, also gerade das ein Riesen, Riesenprozess.
0: Riesenprozess, der parallel zu eurer Kerngründungsidee letztendlich passiert, aber natürlich auch wahnsinnig wichtig ist. Aber lass uns darauf nochmal zurückkommen. Du hast gesagt, wir müssen einfach in einem viel größeren Ausmaß wirklich auf den Bestand gucken und gucken, was können wir mit den Materialien, die eh schon da sind, die wir nicht neu produzieren müssen, machen. Jetzt sagst du auch, ihr seid schon einigen wirklich auch bekannt inzwischen, was tut ihr, um noch bekannter zu werden? Welche Gruppen müssen euch kennenlernen? Und was kann euch helfen, damit das Ganze wirklich im großen Stil funktioniert? Danke für
1: diese Frage. Für mich als ja, Head of Business Development die
0: Hauptfrage.
1: Ne? Also wen muss ich ansprechen? Und manchmal bin auch ich etwas überfordert, weil ich denke, wow, diese Branche ist so heterogen und so groß. Wo fange ich eigentlich an? Und ich hm. glaube, man darf sich nicht nur zu sehr auf verschiedene, auf eine Gruppe stürzen. Also wir haben uns jetzt sehr intensiv mit Projektentwicklern beschäftigt, mit Architektinnen und mit Herstellerinnen. So, das sind auch alles super wichtige Akteurinnen. Aber wir merken, okay, wir kommen an einem bestimmten Punkt nicht weiter. Und deswegen müssen wir auch andere Akteurinnen noch viel stärker in den Fokus nehmen. Ich kann da jetzt mal ein paar nennen, von denen ich das, wo ich jetzt gerade mehr drauf, drauf gehe. Das ist zum einen tatsächlich klassische, wenn man so will, Lobbyarbeit auch im politischen Spektrum, Verbandsarbeit. Es gibt ja verschiedene Verbände in Deutschland, die eben ihre Interessen vertreten. Die DIN-Norm ist jetzt kein Verband in dem Sinne, aber auch da die din Norm fallen ja auch nicht vom Himmel. Das wird ähm, umgesetzt von der Wirtschaft und von Verbänden. Und das ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig, dass wir uns da noch stärker einbringen, was wir auch schon tun. Und warum ist das wichtig? Weil es natürlich gar nicht mal bisher gewünscht ist, Material wiederzuverwenden. Das heißt, das Ganze... Thema Gewährleistung. Ja, wer übernimmt denn jetzt mhm. die Gewährleistung für so ein Bauteil, wenn ich es ausbaue, transportiere und wieder einbaue? Da sagen ja alle so, Gott, damit will ich nichts zu tun haben. Dann bin ich noch schuld, wenn hinterher die Hütte zusammenbricht. So, das mhm. ist äh, eine Angst, die enorm ist. Also wir sind, das höre ich auch von allen Seiten, wirklich mit äh, Gürtel- und Hosenträger unterwegs, was äh, ganz viele Punkte angeht am Bauen. Äh, Überdimensionierung von Beton ist da echt nur ein Beispiel. Was ich immer wieder höre, was totaler Wahnsinn ist. Genau, also Gewährleistung, Haftung, das sind Riesenthemen. Wir sind natürlich auch Mitglied bei Architects for Future, die ja eine tolle, eine ganz tolle Arbeit machen und unter anderem die Musterumbauordnung geschrieben haben. Es gibt ja Musterbauordnungen, die sozusagen für die Länder eben als Muster dienen. Daraus entstehen dann die Landesbauordnungen. Also es geht jetzt sehr ins Detail, aber also es gibt in Deutschland, vielleicht um es zu vereinfachen, wir haben ohne Ende Regeln. <lacht> wir haben ohne Ende Regeln fürs Bauen. Also wirklich auf allen Ebenen. Und die sind alle auf den Neubau fokussiert. Und da steht nirgendwo drin, ja, bitte äh, verwende Sekundärbaustoffe, tolle Idee. Das geht so und so. Gibt's nicht. Und deswegen müssen wir da überall dran. Äh, sonst sagen einem alle, ach, tolle Idee, aber ich will die Verantwortung nicht übernehmen. Also Verantwortung ist ein Riesenthema. Und wir sind in Deutschland eben auch dieses ganze Rechtliche. Da wollen sich Leute auf Paragraphen stützen. Ich meine, ich kann es auch verstehen so. Deswegen, das ist für uns ein Riesenthema. Dann auch Rückbauunternehmen aktivieren ja, und befähigen und mit ihnen gemeinsam sagen, okay, das wird jetzt nicht zerhackt, ja? uns, das wird jetzt anders gemacht. Und die gucken uns alle mit großen Augen an und sagen so, ja, das haben wir aber noch nie so gemacht. Und ich so, ja gut, dann fangen wir jetzt mal damit an. Und auch da natürlich Fachkräftemangel spielt eine Rolle, Lagerflächen, auch das. Ich weiß gar nicht, guck mal, ich könnte jetzt hier eine halbe Stunde über Herausforderungen sprechen, denen wir alles noch ansprechen müssen. Also Politik, Riesenthema, Rückbauunternehmen, Lagerlogistik, Prüfinstitute, Hersteller, die müssen alle mitziehen. Das, das betone ich nämlich auch immer. Wenn so Die Frage, die du stellst, die kommt ja oft. So ja, wo, was muss man denn ändern? Ich denke so, alle müssen sich ändern. Das ist nicht eine Gruppe, die das Ding ja. rumreißen kann.
0: Nee, aber ich glaube, es ist eben so wichtig und das tut ihr ja auch wirklich, alle damit einzubeziehen und auch alle letztendlich an den berühmten Tisch zu holen, ne? weil viele Dinge klären sich dann ja auch im Austausch und ich weiß, dass es zum Beispiel bei der Frage Carsharing, also private Autos weiter zu vermieten an andere, da gab es am Anfang auch ein Riesentrara. kriegen wir das überhaupt versichert, also wie können mhm. wir das regeln? Da hat man inzwischen Lösungen gefunden, insofern bin ich da zuversichtlich, aber es ist ein total anstrengender Prozess, glaube ich, den es dazu durchlaufen gilt und ihr seid mittendrin in dem Sturm sozusagen. Ich würde gerne noch einmal ganz kurz, weil viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sind vielleicht eben auch nicht aus der Bauwirtschaft, ähm, sondern interessieren sich ähm, einfach grundsätzlich für das Thema und äh, vielleicht sogar auch als private Bauherren oder einfach als Konsumentinnen und Konsumenten. Können wir denn an irgendwelchen Stellen, die richtigen Fragen stellen, wenn wir irgendwas umbauen äh, wollen, ohne dass wir jetzt Kundinnen von euch werden, aber dass wir vielleicht auch mit aufmerksam machen auf dieses Thema.
1: Das ist eine sehr schöne Frage. Vielen Dank. Das finde ich gut. Also wie kann man in die Eigenverantwortung kommen? Ist ja so ein bisschen die Richtung. Ne? Also mhm. was kann ich tun? Das finde ich sowieso eines meiner Lieblingsthemen, Eigenverantwortung. Man kann nicht immer nur auf die anderen zeigen. Man muss halt bei sich anfangen. Und wenn es im Kleinen ist, ist es im Kleinen. Das ist völlig fein. Also wenn man zum Beispiel seinen... Sag mal, ein Familienhaus baut oder seine Wohnung oder wie auch immer, kann man natürlich immer noch auf Restado zugreifen. Da könnte man also sozusagen einfach Kundin sein, für Material also abzugeben und neu zu bauen. Wenn man zum Beispiel eine Wohnung kaufen möchte von einem Bauträger, oder es gibt ja jetzt ohne Ende Eigentumswohnung, finde ich, ist schon eine schöne Frage, nicht nur auf Energie, so was haben wir für eine Heizung, bekommt die Energie her für den Betrieb, sondern auch, ach so, und der Boden, der ist doch sicherlich wiederverwendet, oder? <lacht> das, ganz ehrlich, also das sind ja diese, was wir am Anfang besprochen haben, diese unangenehmen Fragen. Und wenn die immer mehr werden, ja, wenn die Kunden das wollen, dann wird sich der Markt auch ändern. Und das ist, glaube ich, etwas, was man immer stellen kann. Ich bin ja auch immer die, die nervt auf Veranstaltungen, weil ich immer solche Fragen stelle. Ich war bei einer Baustellenbegehung, kompletter Neubau, Beton ohne Ende. Und dann habe ich vor 30 Leuten, die dabei waren, den Bauherrn gefragt, wie viel Prozent Re Recyclingbeton sind denn hier eigentlich verwendet worden? <lacht> du kannst mal raten, was seine Antwort war. Äh, zero. Ähm, ja. Aber ja, es ist halt, glaube ich, wichtig, dieses Thema präsent zu halten. Und deswegen finde ich das sehr gut, einfach immer Fragen zu stellen. Und wenn die Antwort ist zero, kann man sagen, okay, dann beim nächsten Projekt. Ja, finde ich. Aber einfach, um darauf
0: aufmerksam zu machen, ne? Genau, ja, das glaube ich auch. Absolut. Ja. Das war super spannend und zum Schluss interessiert mich noch die Frage, ich kenne das so von mir selber. Ähm, ich kann zum Beispiel nicht Fernseh gucken, ohne mein Hintergrundwissen. Ne? Also ich gucke immer auch, wie ist das fachlich gemacht und kann mich da selten einfach nur entspannen. Wie gehst du denn eigentlich durch Gebäude? Kannst du da auch mal gar nichts denken oder siehst du immer ein riesiges Ersatzteillager? Letzteres. Also ich glaube, das
1: ist, also ich glaube, das ist bei Architektinnen oder Bauschaffenden ja eh so ein Thema. Wir sind ja umgeben von unserer Materie, also von unserem täglichen äh, Doing. Deswegen ist es, glaube ich, als Architektin eh schwer, da nicht drauf zu achten. Also, ich weiß nicht, wie das, ne, wenn ich mit Freundinnen durch die Stadt gehe, ich gucke mir immer alles an. Okay, wie ist der Stadtraum, wie ist das Gebäude, wie ist das, wie ist das gemacht? Und seit ich bei Conkula so da, das so wie das so Thema. Präsent gemacht haben, auch für alle, ist das bei mir selber auch so. Mein Gott, man kann sich ja gar nicht mehr wirklich lösen, auch wenn ich bei Kunden bin. Das ist auch spannend. Dann gehe ich da mal rein. Das ist jetzt aber nicht zirkulär hier. Ne? Und dann gucke ich mir die Decke an. Oder ich war auch schon bei Kunden, oder nee, es waren war Architektinnen, also Partner. Und ich war total begeistert. Und ich so, euer Gebäude ist so zirkulär, fantastisch. sag mir Bescheid, wenn ihr es wieder abreißt. Also, <lacht> natürlich nicht. Ich will natürlich, dass es erhalten bleibt. Aber auf jeden Fall. Also wenn man einmal damit anfängt, und aber das meine ich deswegen, das präsent zu halten bei allen Leuten, mit denen man spricht, dann beginnt sich der Blick zu verändern. Und dann denkt man anders, dann plant man auch anders beim nächsten Projekt. Und ich muss sagen, bei all den Herausforderungen, die ich jetzt hier auch genannt habe, ich will nichts anderes machen. Ich finde, das ist so eine... Tolle Arbeit, die, wo so eine Wahnsinnsenergie entsteht, auch unter den Beteiligten, dass man wirklich merkt, okay, krass, wir arbeiten jetzt wieder an was ganz Neuem und sind da gemeinsam. Also dieses, dieses Gemeinschaftsgefühl, was ich auch bei Architects for Future ganz am Anfang gefühlt habe, das beflügelt einen wirklich. Das trägt einen auch durch Gespräche, wo man manchmal denkt, mein Gott, also ich muss doch jetzt hier nicht bei Adam und Eva anfangen, aber scheinbar muss ich es doch. Das macht einfach mega Spaß. Also das möchte ich auch mal betonen. Das ist natürlich alles herausfordernd, aber wenn man einmal damit anfängt, es macht mega Spaß.
0: Ja, das hast du aber auch äh, zu jedem Zeitpunkt vermittelt. Das kommt absolut rüber, weil du einfach auch so bist, wie du bist. Und wir freuen uns sehr, dass du das heute hier alles erzählt hast und dass du so viele Menschen jetzt darauf aufmerksam gemacht hast, dass es diese Möglichkeit gibt und das, was auf jeden Fall hängen bleibt, Fragen stellen. Fragen stellen, auch unbequeme Fragen stellen. Auf charmante Art und Weise bringt mhm. diese Welt auf jeden Fall weiter. Ganz, ganz lieben Dank, Annabelle, für das tolle Gespräch. Ich danke dir. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank. Und wenn euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Folge von Fritz for Future gefallen hat, dann abonniert uns doch auf Spotify oder Apple Podcasts und lasst uns gerne auch ein paar Stade da. Ihr habt Themenvorschläge oder coole Gastideen im Kopf, dann schreibt uns unseren Vorschlag einfach in die Bewertung. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr den Podcast weiter verbreitet, davon erzählt. Fragen und Feedback könnt ihr uns selbstverständlich auch an henke.com schicken und alle weiteren Folgen von Fritz for Future findet ihr auf henkel.de slash Podcast. Bis zum nächsten Mal und macht's gut. Fritz for Future. Der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam.